0: In mijn belevenissen. Oei oei, wat vliegt de tijd? Inmiddels uh, ben ik 20 weken zwanger en uh, ja, zit ik dus zo goed als halverwege de zwangerschap. En tam, 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 we weten wat we gaan krijgen. Ik hou je nog heel even in spanning. Vandaag deel ik mijn ervaringen van week 18, week 19 en week 20. Ja, van deze zwangerschap die ik ja, toch ietsjes anders beleef dan, uh, dan mijn eerste zwangerschap. Nou, wat, uh, wat deze weken wel echt veel meer was dan daarvoor... was dat er weer meer sociale momenten op het programma stonden. Lekker lunchen met vrienden en kennissen. Buiten de deur werken. Uh, ben zelfs naar een seminar geweest. En ik realiseer me nu eigenlijk juist ook vanwege die periode dat we veel minder afspraken... Hoe bijzonder dat eigenlijk is en hoe fijn dat is in een zwangerschap. En ja, dat is toch het stukje van het vieren van, uh, van het nieuwe leven. De afgelopen weken um, moet ik ook wel eerlijk zeggen. heb ik echt wel toegeleefd naar dat 20 weken moment. Naar die echo. En voor mijn gevoel ook veel meer dan tijdens de zwangerschap uh, met Senna, omdat het toch ook alweer zo'n ja, zo meetpunt is. En uh, dat ze ook gaan onderzoeken. Hoe, uh, hoe het kindje erbij ligt en, uh, en of alles wat ze kunnen zien, of dat klopt. En dus dat, dat sprong wel af en toe zo door mijn hoofd van... Uh, nou, dan nog eventjes in de 20 weken echo Aan de ene kant keek ik er naar uit, omdat het ook weer een moment is om je kindje te zien. En als je in het begin een paar echo's hebt gehad, dan ga je er eigenlijk ook een beetje aan wennen... dat je af en toe je kindje mag zien... En, uh, en dan is het ineens een hele tijd dat je ja, alleen het hartje kan horen... bij de check-ups van de verloskundigen. Dus ik had er zin in. En ik was ook heel erg blij met de mensen die um, zeiden van... goh, oh, wat leuk, 20-weken-echo. En dat het niet alleen maar was van, oh, spannend, 20-weken-echo. Want dat stemmetje was ook wel degelijk bij mij aanwezig. En een soort van moment of truth-moment. Um, ja, zit het goed of zit het niet goed... En ook veel met Frank over gehad natuurlijk, eerder. En um, ja, daardoor was dat, wel, uh, dat was wel regelmatig op de voorgrond. Wat me steeds hielp, is iets wat ik al vaker heb gedeeld... maar dat is die ene vraag van, is het waar? Dus he, jezelf vangen in het moment en denken... oké, okay, daar is weer een onzekere gedachte. Is het waar? En ik merk dat hoe vaker ik die vraag kan stellen... hoe makkelijker ik kan zeggen, nee, ik weet niet of het waar is... Dus waarom zou ik er dan ja, energie verder in steken? Dus dat heeft me echt uh, ja, keer op keer geholpen. Daarnaast, ik zei het net al even, ben ik naar een, uh, een bijzonder seminar geweest. Met heel veel meditaties en um, ja, met het idee om onze frequentie te verhogen. En allemaal keurig op afstand, maar wel in een grote groep. En um, ja, dat was, dat was sowieso fantastisch. Um, maar ook om dat zwanger mee te maken... En het voelde ook, dat was uh, drie dagen voor de twintig weken echo, alsof dat even een soort van cadeautje was om mezelf te resetten. En die onzekerheid die er eerder was, ja, dat ik die mocht loslaten en ja, me mocht opladen met positieve energie. Tijdens een uh, bepaalde meditatie heb ik ook even bewust ja, die onzekerheid ik moest een soort poort voor ons zien, geloof ik. Van, hè, wat wil je hier achterlaten? Ik dacht, ja, die onzekerheid. <laughs> die onzekerheid omtrent de zwangerschap, die, uh, die wil ik hier wel achterlaten. En uh, ik geloof dat ik dan nog niet had gedacht. Of dat ik een paar schopjes voelde in mijn buik. En dat voelde wel echt als een bevestiging van... Ja, dat ik op een bepaalde manier gezien en gesteund word. En ja, dat contact heb met dat, uh, met dat kleine... Groeiende mensje in mij. Ik ging ook heel toevallig bij een, een blauw hartje zitten. Ze hadden allemaal hartjes op de vloer getekend. En ja, zonder na te denken ging ik daar zitten. En ineens zag ik dat het een blauw hartje was. En dat was lang niet bij iedere stoel. Dus dat was voor mij ook weer een teken van... ga ik nou echt een jongetje krijgen? Want dat was uh, ja, mijn hele gevoel gedurende de zwangerschap. En ook tijdens de tweede echo ja tijdens de termijn-echo, dat het ja, de eerste gedachte was die binnenkwam vliegen van... nou, oh, dat is een jongen. Een soort van het meteen aannam dat dat zo was. En later pas weer dacht, ja, het kan ook gewoon een meisje zijn natuurlijk. Dus ik was ook wel richting die twintig weken steeds meer op zoek naar signalen van... zou het een jongetje zijn of zou het niet een jongetje zijn? En uh, nog een heel leuk gesprek gehad met een andere zwangere dame die daar was. Die ook zei van... Uh, dat ze op haar manier bezig was geweest om een teken te krijgen uit het universum van uh, is het nou een meisje of een jongen. En uh, ik weet dat ze vertelde van als het een jongen zou worden dan zou het teken olifanten zijn. En als het een meisje zou zijn, uh, tropische vogels. En ze fietste door de stad en overal zag ze vogels. En toen dacht ze ook, ze wilde heel graag een jongetje. Uh, zag ze die vogels. Zeg ze, waarom kies ik nou weer vogels? Want vogels komt veel vaker voor dan olifanten. Maar uiteindelijk heeft ze toch op bijzondere plekken... plaatjes en zo van olifanten gezien. Dus we gaan het zien. We gaan het zien. Nou ja, en toen, uh, toen was het dus zover. Uh, de ochtend van de 20-weken-echo. Senna afgezet bij mijn moeder. En ik heb echt zo'n heerlijke knuffel gekregen van Senna. Want ik was best wel weer... dat ik dacht, ik vond het best wel weer spannend. Dat is gewoon zo. En het lijkt wel alsof het alsof ik daar zelf een oordeel op leg, alsof het niet spannend mag zijn. En ik denk, of je nou een soort van onbevangen zwanger bent of niet, dat het heel normaal is dat je van die onzekere momenten hebt, of dat je spannende momenten hebt. We zijn allemaal gewoon mens natuurlijk. In ieder geval, die, die, die knuffel van Senna, die heb ik volop geaccepteerd en binnen laten komen. En zag ik ook echt als een soort van uh, steuntje in de rug. En ja, iedere keer dat we voor een voor een echo gaan, dan schijnt die zon zo lekker en zo mooi. En uh, ja, ook dat uh, kon ik wel voelen. Wat wel grappig was, uh, dat uh, Frank de avond voordat we de echo hadden... Uh, nog een keertje uitsprak van... ja, voor mij, ik hoef het niet echt te weten wat het wordt. En ik dacht, hij maakt een grapje. Want uh, twee weken eerder hadden we familie op bezoek gehad... die ook een kindje verwachtte... En toen hadden we er gewoon over, dat, uh, nou, dat we dat wel deze keer wel wilden weten. Want bij Senna hebben we dat uh, uh, een verrassing gelaten. Dus uh, ik dacht, nou mooi, daar, daar denken we dan hetzelfde over. En ineens uh, zei hij dus, nou, ik weet het eigenlijk niet of ik het wel wil weten. Um, en <laughs> het mooie was dat mijn aandacht daar naartoe ging. En dat was heel bewust. Want ik was toch wel bezig met van, oké, okay, nou ja, 20 weken, Echo komt eraan, oké. Okay. Ontspan, vertrouw, een beetje, een beetje die setting. Laat onzekerheid los. En, um, en toen kwam Frank ineens met deze kaart. Um, en toen ging mijn aandacht daar naartoe. Van ja, wil ik het eigenlijk zelf wel weten? En hoe graag wil ik het zelf weten? Nou, er kwam een heel duidelijk antwoord van... Nou, ik kan me niet voorstellen dat ik het morgen niet te weten ga komen. Want daar heb ik ook naartoe geleefd. En uh, op de een of andere manier is het ook wel leuk om het anders aan te pakken. En um, dus nou ja, de volgende ochtend... hij zei, slaap er nog een nachtje over. Dus de volgende ochtend onderweg naar de, naar de Echo... nog eventjes besproken van... Nou ja dat ik het toch eigenlijk wel heel graag wil weten. En hij zegt, nou, jij, jij mag van mij beslissen. Nou goed, toen kwam, uh, toen kwam de Echo. En nou, dan ga je daar liggen. Weer dat grote beamerscherm waar je dan uh, van alles op mag gaan zien. En... Ja, dat moment zo vlak voordat ze dan dat apparaatje op je buik leggen. Ik vind het wat. Te... <lacht> Ik vind het magisch. Ik vind het mooi dat het kan. En het is gewoon spannend. Dus uh, Frank zijn hand uh, heeft overuren gedraaid, volgens mij. Uh, en toen zag je gelukkig al vrij snel uh, het beeld verschijnen. En een kloppend hartje. en je uh, gaat steeds makkelijker ook dingen herkennen omdat ik nu een paar echo's uh, heb gehad. Als ik er zo naar, zeg maar, op terugkijk, van hoe lag ik daar nou, dan denk ik dat dat echt een soort mix was van bewondering van het kindje. Uh, en, oké, okay, wat gaat die mevrouw allemaal vertellen? Dus dat ja, was, waren een soort van twee krachten die in mij aan het, uh, aan het werk waren. Ik was alweer weer heel erg blij met, uh, met de echoscopisten. Want die, die ging ook uitleggen van, ik ga meteen vertellen wat ik zie. Het is niet zo dat ik een, aan het einde pas een soort van samenvatting geef. Dus uh, ja, dat vond ik zelf eigenlijk wel een hele prettige methode. Dus nou ja, goed. Zij alles controleren en het zag er gelukkig allemaal goed uit. Maar er was wel een kleine kink in de kabel. En het was dat dat kleintje met zijn rug, zeg maar naar de oppervlakte, lag. En vlak onder mijn navel, waardoor het um, ja, goed bekijken van alle kanten gewoon eigenlijk niet mogelijk was. We zagen wel heel goed die twee voetjes en uh, de, de hersendelen en het ruggengraatje, zo'n soort van slakkenhuisje. <laughs> uh, dat konden we allemaal goed zien, maar de rest was eigenlijk niet zo goed te zien. Dus ze zegt, nou je mag eventjes um, gaan plassen, dat helpt, want ik had weer een hele volle blaas. Ik ben heel braaf in die dingen. Een volle blaas helpt dan een extreem volle blaas helpt dus blijkbaar ook niet bij een 20 weken echo. Dus uh, ik mocht eventjes plassen. Ja, in mijn hoofd was ik ook wel bezig met, oh wat, ja, wat gaat het nou zijn? Nou wist ik het nog niet, we waren 20 minuten bezig geweest. En uh, ja, wisten we wisten nog niet of het een jongetje of een meisje zou worden. Er, er wordt daar verbouwd in die uh, praktijk. En uh, ik liep per ongeluk het toilet binnen waar een bouwvakker stond te plassen. Uh, even een rare wending in dit verhaal met de deur open en uh, hij zei zoiets van, uh, ja, want uh, hij moet ook overtoeplassen, hè? En ik dacht eigenlijk, oké, okay, gek rapje, maar de nadruk hoe die hij op, die die op hij legde, dacht ik, ja, zie je wel, het gaat wel een jongetje worden, dus dat was wel mooi. Nou, nog even gesprongen, gedanst, een soort van billedans gedaan, allemaal in de hoop um, dat het uh, kleintje zou draaien, op mijn zij gaan liggen, nou, andere zij. En nou ja, het, eigenlijk uh, wilde dat allemaal niet zo uh, werken. Maar toen ik dus op mijn zij ging liggen, keek ik onder het tafeltje van de echoscopiste En wat zag ik daar staan? Blue Wonder. En dat is dat spul volgens mij dat ze op je buik uh, smeren, die gel. Maar ja, het heet wel Blue Wonder. Dus toen dacht ik weer van, dit is een signaal. <lacht> nou goed. Toch nog een keertje proberen en uh, ze ging ook nog wel uh, ja, een klein beetje hè, proberen om iets meer te kunnen zien van het kleintje. En toen ineens zei ze, nou, zo kun je het wel goed zien hè, wat gaat het worden? Dus ze legde de bal bij mij en ja, ik dacht het duidelijk te zien. Maar ja, uh, je voelt, ergens heb je ook zoiets van, ja, wat nou als ik niet goed zie en dan, ja, nou ja, in ieder geval, ik zei, is een jongen. Zij zegt ja, dat is het zeker. <laughs> dus um, toen werd, uh, werd alles bevestigd eigenlijk. Het mooie is dat het, uh, dat het ook zo binnenkwam van we krijgen een zoon op dat moment en ook dat Frank een zoon gaat krijgen. Op een of andere manier vind ik dat voor een vader ook wel iets heel moois of zo. Ik vind het heerlijk om een dochter te hebben en een tweede dochter was ook fantastisch geweest. En tegelijk ja, ben ik de hele week wel al een beetje aan het vliegen, omdat ik weet dat ik een zoon ga krijgen. En dat heb ik ook altijd voor me gezien, ook in dromen en zo. Dus ja, dit is wel uh, super mooi hoe dit zo samenvalt. Maar goed, uiteindelijk konden we dus uh, niet alles goed bekijken. Dus ze zegt, je moet over een paar dagen uh, uh, terugkomen. En ze zegt, ik verwacht geen gekke dingen, maar nou, we doen geen uh, half werk. Dus uh, nou, oké, okay, prima. Dus die dag werd lekker gevierd en uh, ik had twee uh, ballonnen. Een roze en een blauwe ballon opgeblazen om het op die manier aan, uh, aan Senna te vertellen. Dus we zaten lekker met mijn moeder, en met Frank en Senna aan een stukje taart. En toen zei ik van, nou doe jullie ogen dicht. En dan leg ik de kleur van de ballon op de tafel van wat het wordt. En uh, toen deed ze haar ogen open en uh, toen zei ze, het wordt blauw. <laughs> dus een broertje. Eerder had ze al verteld dat zij zelf ook dacht dat het een meneertje zou worden. Want een, een zusje hadden we al. <laughs> dus dat was voor haar ook een bevestiging. Die hele week uh, wel echt een soort van ja, extra blij met, met dit nieuws. En uh, dat ik nu ook weer wat concreter kan gaan dromen. En ik vind het, ja, ik, ik vind het echt een meerwaarde om het nu uh, te weten. Misschien ook wel juist omdat het allemaal anders loopt dan, dan gepland. Dingen lopen altijd anders dan gepland natuurlijk. Maar dat, dat, die, uh, ja, dat ik de zwangerschap anders ervaar. En dan vind ik dit wel een hele, hele fijne om mijn focus daarop te leggen. Nou, een paar dagen later uh, mochten we dus terugkomen. En deze keer, dat was een cadeautje, kon Senna mee. En uh, ze heeft heel braaf op een stoeltje ernaast gezeten. En uh, gekeken naar hoe het allemaal werkt. En was heel nieuwsgierig om vragen te stellen en uh, andere echoscopisten en zij zei van, uh, ik zeg niet zoveel, dus dat je dat weet. Uh, dat betekent dus niks, ik ben me gewoon heel erg goed aan het concentreren. Ik dacht, oké, okay, dat is een andere aanpak, <laughs> dan dat ik die maandag had gehad. Maar goed, ja, ieder zo'n uh, eigen manier, en wel heel goed en fijn dat ze het, uh, dat ze het even van tevoren zeggen. Nou, deze keer was er duidelijk meer beweging en was, uh, ja, was hij lekker wakker. Het eerste shot eigenlijk dat we kregen was zo'n handje tegen het hoofd aan... als een soort van oh, drama queen. En dat zei ze dus ook. Ze zegt, nou, wat een drama queen, hè? En ik dacht even, nou, is het nou gewoon een onbedoeld grapje? Of heeft zij echt net gezien dat het een meisje wordt? Terwijl, ik zou toch een jongen krijgen? En ik denk dat zij dat aan mijn hoofd zag. Dus toen zei ze, van: het wordt toch een meisje? En ik zei: uh, nee, 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 uh, tenminste, dat was maandag niet, uh, niet gezegd. Maandag was uh, jongetje gezegd. Ze zegt, oh, nou, dan gaan we eens even goed kijken. En toen zei ze, nee, het wordt echt een drama king hoor. <laughs> dus dat was nog even een soort van uh, bijzonder uh, momentje. Nou ja, eigenlijk, het ook wel interessant hè, hoe je daarnaar kan kijken. Die twintig weken echo is spannend. En dan wordt hij in tweeën gehakt. En dan denk je, jeetje, ik dacht nu, een soort van die spanning... Los te kunnen laten. Maar het is maar hoe je naar kijkt. Het was ook een cadeautje om nu Senna mee te kunnen nemen. En om zelf nog een keertje te kunnen kijken naar dit, uh, deze prachtige kleine man. <laughs> en hoe meer ik nu dus ook dat soort dingen deel met uh, vriendinnen en kennissen, Zegt ze, oh dat had ik ook hoor. Ik moest de uh, trap gaan lopen en rondjes rennen. en, uh, nee, Bij mij heeft het wel drie keer uh, geduurd. Ik denk, oh oké, okay. nou, dat was bij Senna dus niet het geval. Nou ja, en de conclusie is, alles ziet eruit zoals het eruit mag zien. Dus dat is super, super fijn natuurlijk, want dat is het allerbelangrijkste. En nou, daar ga je delen met mensen. Ik merk dat de mensen ook voorzichtiger reageren dan dat ik zou willen. <laughs> en dan dat de vorige keer het geval was, voor mijn gevoel. En vorig keer bedoel ik dan eigenlijk de zwangerschap van Senna, die eigenlijk zo vlekkeloos is verlopen... Dus dan krijg ik bijvoorbeeld een berichtje terug van, nou, hopelijk gaat het nu voor de rest ook verder goed. En dan denk ik, ja, maar ik, daar wil ik vanuit gaan dat het voor de rest goed gaat. En het gaat natuurlijk helemaal niet om wat zij zeggen en hoe zij het bedoelen. Het gaat erom te drukken op dat knopje bij mij van die, uh, van die onzekerheid. Maar ik vind het wel een soort van opvallend dat... Uh, nou, dat de mensen om me heen, niet allemaal overigens... Er zijn er ook een aantal die blijven juist heel expliciet hun vertrouwen uitspreken. En dat, zo, dat, is, dat is heerlijk. <laughs> en er zijn mensen die dus dat, uh, de, ja, dat stukje voorzichtigheid houden. Zelfs nu nog of zo. Dus dan denk ik, ja, dat is, dat is interessant. En dat is gewoon ook iets waar ik dan vervolgens... Nou, wat ik los kan, mag laten, denk ik. Nou, ook op, uh, op Facebook gedeeld dat ik zwanger ben... Um, voor mij ook wel een soort van stap van... Nou, dat, dat ga ik pas doen nou, na de 20-weken-echo. En heerlijk om dan al die lieve felicitaties... en uh, geïnteresseerde vragen over me heen te krijgen. En echt zo'n bad van, ja, van liefde. En het overviel me eigenlijk de hoeveelheid mensen... en hoeveel mensen de moeite hadden genomen om een berichtje te sturen. En dat raakte me heel erg positief. Tegelijkertijd dacht ik... Dit heb ik in de miskraam, uh, tijdens de miskraamperiode, heel erg gemist eigenlijk. Toen waren er een aantal mensen van op de hoogte en die hebben me echt supergoed gesteund. Dus ik weet niet of het helemaal eerlijk is wat ik nu zeg. Maar meer het contrast van uh, het geluk, zeg maar, wat je kunt ontvangen als iemand reageert op je zwangerschap. En hoe groot dat is en hoeveelheid kaartjes, heb ik al eens eerder over gehad, is zo groot. En uh, op het moment dat het een... Een miskraam is dan ja, tijdens de mensen een beetje terug of zo. Tenminste, dat is wel mijn gevoel. En ik heb het natuurlijk ook... Ik heb het bijvoorbeeld ook niet op Facebook gedeeld. Misschien ga ik mijn ervaring nog een keertje delen. Dus in die zin heb ik mijn Facebook-vrienden ook niet de kans gegeven... Om, um, om daar net zo groot en met zoveel liefde op te reageren. Dus het is niet helemaal een eerlijke vergelijking, besef ik me nu... Um, maar het contrast voelt ergens wel gek. Dat je uh, eigenlijk dezelfde hoeveelheid liefde nodig hebt. Maar het makkelijker krijgt. Op het moment dat het ook echt om iets heel vrolijks gaat. Oh, uh, Al ja, mooi inzicht eigenlijk. Nou binnenkort um, gaan we ook uh, het gesprek aan met het ziekenhuis. Uh, want Senna is met een keizersnede um, ter wereld gekomen. Um, dus dat betekent eigenlijk automatisch dat... Ik in het ziekenhuis uh, moet gaan bevallen. Volgens mij ook al eerder wat over gehad. Ik ben er nu oké okay mee. En uh, ja, binnenkort is ook een gesprek over de wensen en de mogelijkheden die daar zijn. En ja, wat ik vooral voor mezelf ga ja, op de voorgrond ga zitten in dat gesprek. En ook misschien wel in de voorbereiding richting de bevalling. Is hoe ga ik genoeg ruimte en rust creëren omheen want ik wil het echt heel graag een natuurlijke bevalling laten worden. En ik weet nu ook, dankzij eerdere ervaringen, dat het ook een stukje loslaten is. En, en dat het een, een bevallingsplan, dat dat heel leuk klinkt. Maar eigenlijk wat ik net al zei, het leven volg, loopt niet volgens een bepaald plan. En een bevalling dus ook niet. Maar dat neemt niet weg, vind ik. Dat je wel mag kijken, wat heb ik nodig? En... In hoeverre kan ik dat proberen voor mekaar te krijgen? En, uh, nou ja, goed. Dus dat gesprek gaat er ook aan komen. Dus langzamerhand begint de focus nu te gaan naar... Oké, okay, die uh, ja, bevalling die dan over twintig weken of zo gaat, uh, gaat plaatsvinden. Als ik het zo hard op zeg, denk ik... Jeetje, deze eerste twintig weken die zijn ook weer zo voorbijgevlogen. Ondanks dat ik ze heel bewust heb meegemaakt. Een beetje... Uh, ja. Ergens blijft het allemaal een beetje, ik wil zeggen, ongeloofwaardig. Kan ik het toch nog niet helemaal vatten. Dat ik weer mama mag gaan worden. Gelukkig heb je daar die zwangerschapstijd voor. Nou, om nog even uh, luchtig af te sluiten. Um, wat, uh, <laughs> wat echt zo is, is dat ik niet meer in mijn jassen pas. Niet meer lekker in mijn badpak pas. En dat ik ook moeite heb om mijn schoenen aan te doen. En dat ik dus halverwege zit. Dus um, ik heb maar met mezelf afgesproken dat ik veel Sena's hulp ga inschakelen. <lacht> niet zozeer voor mijn badpak, maar wel voor mijn, uh, voor mijn schoenen bijvoorbeeld. Uh, voor mijn gevoel was dat uh, veel later in de, zwa in de zwangerschap pas een, een dingetje dat je niet meer zelf je veters kon strikken. Maar goed, een, uh, ja, een volgende zwangerschap of als je alles vaker zwanger bent geweest, is misschien ook wel wat anders. Uh, Dank je wel weer voor het, uh, het luisterende oor en Hopelijk heeft het jou ook iets gegeven door hier naar te luisteren. Wil je iets met mij delen? Zoek me op. Uh, vind ik altijd fijn. En voor nu wens ik jou een hele fijne week en heel veel liefs voor jou. Hopelijk heb je genoten van deze aflevering van Voorzichtig Verlangen en heeft het je iets gebracht. Wanneer dat zo is, dan maak je me heel blij met een positieve beoordeling. Misschien ken jij iemand die nu zwanger is en ook onzekerheid ervaart... Dan is deze podcast voor haar en mag je hem zeker delen.